3: México, Wellness Palacio, tu versión de vida en equilibrio presenta.
4: Era algo que yo normalizaba porque yo no le decía a nadie que estaba cansada, o sea, simplemente lo sentía, pero yo decía, no, pues esto es normal para mí. No aceptaba que me estaba sintiendo mal, literalmente un día cualquiera, y se acerca una señora y me dice, Oye, ¿tan pequeña ya sufres de la tiroides? Te lo juro que mi mamá me volteó a ver sí. y me dijo, mañana mismo te haces los estudios.
2: Cuando ah. haya irritabilidad emocional, síntomas de depresión, háganse exámenes de tiroides, porque mm. puede ser la tiroides.
4: Yo llegué a un punto que negociaba con mi cuerpo de que me diera energía a cambio de llegar a la casa a dormir.
2: La responsabilidad de salud no es del médico, no es del, del profesional de la salud. La responsabilidad es de uno como paciente y uh -huh. nuestro cuerpo lo tenemos que ver como un todo. La salud es integral. Por eso la importancia de ver todos aquellos factores de nuestro estilo de vida que nos pueden sanar o nos pueden enfermar.
3: Las enfermedades de tiroides afectan a más de 750 millones de personas en el mundo y el 60 de la gente no lo sabe. Hoy vamos a conocer el caso de Débora Alal, quien representó a México en Miss Universo en 2021 al mismo tiempo que estaba viviendo su proceso justamente con una condición autoinmune de la tiroides. Ella nos va a contar cómo sigue viviendo este proceso porque es una condición de vida Y además nos acompaña la maravillosa Doctora Paloma de la Fuente para decirnos Cómo identificar los síntomas De las enfermedades autoinmunes O de tiroides, cómo tratarlas Cuando se presentan y cómo vivir Con estas condiciones, así que vamos a aprender Mucho, estamos desde la zona Wellness Palacio, en el Palacio de Hierro Santa Fe, con nuestros estudiantes De nuestros cursos en línea Aquí están, estamos celebrando porque este es el episodio número 300 del podcast y ¡comenzamos! El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Débora Alal es modelo y reina de belleza. Participó en el concurso Miss Teen Mundial 2016 y representó a México en Miss Universo 2021. La doctora Paloma de la Fuente es egresada de la carrera de medicina por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con maestría en nutrición clínica y un diplomado en nutrición bariátrica y nutrición funcional. Es miembro activo de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida. Débora Alal y la doctora Paloma de la Fuente están en el podcast. Chicas, bienvenidas al programa. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a aprender mucho. Débora, tu historia es... Eh, jamás se hubiera uno imaginado cuando tú representaste a México en 2021, ¿verdad? Así es. En Miss Universo. Estabas viviendo eh, una, una película detrás sí. de cámaras.
4: Bueno, la sigo viviendo, pero específicamente cuando participé en Miss Universo fue de las etapas más difíciles porque tenía que sobrellevar una condición al momento de... Salir perfecta en todas las fotos y videos.
3: Claro que esa es la imagen que tenemos de las modelos o de las reinas de belleza o de mis universos. Es perfecta, todo está bien en su vida, está sana, está hermosa. <risa> Literalmente no le duele nada, Exacto. pero a ti sí te estaba doliendo mucho.
4: Claro, si sí, uno ve a las reinas de belleza y cree que no les da ni dolor de cabeza ni gripa y estamos súper fuertes, pero créanme que todas lidiamos con algo. No nada más las reinas de belleza, en realidad, no, pues todos, todas las personas. Todos claro. los seres
3: humanos, pero... pero Digamos que en un certamen todo se dibuja como que está perfecto. A ver, an, va, va, vamos, llévanos por el camino. Tú empezaste esto de... de, de eres sinaloense, eh, le mandamos muchos abrazos a toda Sinaloa. Ha habido muchas reinas de, de belleza sinaloenses en, en México. Tú empezaste a participar desde chiquita en los certámenes de belleza.
4: Sí, desde siempre me han gustado. La verdad, eh, desde muy pequeña he querido... No. Había querido participar en Miss Universo. Era un sueño para mí el poder representar al país pero como saben, primero tienes que empezar por tu estado, luego representar, o sea, el concurso nacional, ganas ah. México y ya después participas en Miss Universo. Pero yo antes de esto participé en un concurso internacional que se llama Miss Teen Mundial. Yo uh -huh. representé al país y ahí es donde dije sí, sí quiero ir a Miss Universo.
3: Esto es lo mío. Esto es Entonces, lo mío. Ganaste Sinaloa, en ganaste Sinaloa para después ir al Nacional de, de México. Uh -huh. ¿Y en qué momento viene el, el, empiezan los síntomas? ¿Qué fueron primero? ¿Los síntomas o fue el diagnóstico? ¿Qué empezó primero?
4: No, primero los síntomas. Yo estaba estudiando en Sonora la carrera universitaria. Y recuerdo que yo hacía ejercicio, pero me cansaba muy rápido. O sea, me subía a la caminadora 10 minutos y yo estaba así como si hubiera subido el cerro tres veces y di vuelta. Y era algo que yo normalizaba porque yo no le decía a nadie que estaba cansada. O sea, simplemente lo sentía, pero yo decía, no, pues esto es normal para mí. No normaliz no no aceptaba que me estaba sintiendo mal.
3: ¿Y no le decías a nadie?
4: No, a nadie. Yo Seguías. seguía normal, exacto. Y cuando mis papás fueron a mi entrega de papeles en, en Sonora, recuerdo que mi mamá se acercó y me dijo, hija, te veo más hinchada. Y ya sabes, uno siempre se ofende. ¿Cómo me estás diciendo que si yo hago ejercicio y me alimento bien? No, 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 me dice, es que te veo hinchada. O sea, de verdad, eh, no, no estoy diciendo que estés subida de peso ni nada, simplemente te veo diferente. Claro. Ahí empezó todo. Yo regreso a Sinaloa y pues también ha sido un ruido extraño al tragar saliva. Que mi mamá, es que las mamás de verdad tienen un sexto claro, sentido. Obvio. Mi mamá me decía, ¿qué es ese ruido que haces? Porque sonaba así como un sapo, o sea, de verdad, era un, era un al tronido. Tra como al un, tragar. Sí, al tragar saliva. Y yo siempre, regresamos a la misma, yo no quería tener ningún problema, yo quería ser la chica que no tenía ninguna enfermedad. Entonces yo le decía, no, es que hace ratito tragué saliva raro y como que se atoró algo. Yo lo normalizaba completamente y mi mamá pues a lo mejor lo iba creyendo. Hasta que un día estábamos en una plaza comercial, literalmente un día cualquiera, y se acerca una señora y me dice, oye, ¿tan pequeña ya sufres de la tiroides? Te lo juro que mi mamá me volteó a ver sí. y me dijo, mañana mismo te haces los estudios. O sea, fue algo así. Eh, no culpo a mi mamá, ni a mi familia, ni a mí misma, porque es una... Eh, es algo que no sabemos. Es un tema que no claro. sabemos y no es como, ay, vete a hacer exámenes de la tiroides a ver cómo estás. No es tan normal en la, en la vida de nosotros. Entonces, pues sí, me hice los exámenes de tiroides y salió todo alterado. Efectivamente tenía hipotiroidismo. Eh, empecé a ir con una endocrinóloga y al momento de palparme, se dio cuenta que tenía unas bolitas. Ajá. Entonces me dijo, oye, pues si te siento unas bolitas, lo más probable es que con el mismo medicamento, que es una levotiroxina, que es un suplemento de hormonas, ¿verdad? Eh, sí, es un medicamento. Uh -huh. Es un medicamento. Eh, lo más probable es que con eso las bolitas se disuelvan y todo bien. Yo sinceramente nunca me preocupé por las bolitas. Yo nada más tenía en ese momento hipotiroidismo y bocio, que es el cuello crecido. Por eso es que hacía sí, el ruido extraño al tragar saliva al tragar. porque literalmente tenía bolitas que me estaban impidiendo eh, pues, la, la saliva que fluyera bien. Eh, y
3: cuando te, te dan este diagnóstico, tú ya, ya habías ganado el, el certamen en Sinaloa.
4: Había participado en Sinaloa, pero Ajá. esa vez quedé en tercer lugar. Ajá. Entonces yo regreso a Sinaloa a seguirme preparando para el concurso, pero yo no tenía tanta energía para hacer todas las actividades que quería hacer. En ese inter de volver a participar para Sinaloa.
3: ¿Intentaste otra vez para ir a sí, Nacional? Sí,
4: así es. Porque ¿Ya,
3: ¿Ya con el diagnóstico?
4: Con, al estatal, al Ajá. estatal. Volví sí. a intentarlo, pero en ese inter de intentarlo me diagnosticaron la enfermedad. Ajá. Me dijeron, bueno, después del año de tomar medicamento, fui con otro doctor y me dijo que tenía Hachimoto. síndrome de Hashimoto. De y yo ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? ¿Qué? Ya, ya suéltenme.
3: ¿Y no te dio miedo que estas eh, enfermedades o esas condiciones de vida te fueran a impedir hacer tu sueño realidad, tu sueño de ir a, a un certamen nacional, tu sueño de ir a Miss Universo? ¿Te, te claro, dio?
4: claro, porque... Meses antes yo ya había competido por Sinaloa, ya sabía cómo era todo lo de los concursos y dije, me preparo un poquito más, o sea, unos meses todo, y regreso ya para ganar la corona y poder ir al nacional y poder ir a Miss Universo. Yo ya tenía todo mi plan de vida, Tenías pero en ese inter sí. de prepararme para volver a ir por Sinaloa es cuando me dicen lo de la enfermedad. Y ahí fue cuando se me vino el mundo encima y dije, no, yo no puedo, o sea, yo de verdad concursar mostrarme como una chica perfecta ante, la, ante las redes sociales, ante la televisión, no puedo con una condición. Y fue entonces, bueno, el, pre, el primer diagnóstico que me dijeron era que era cáncer por las bolitas, o sea, tumores que eran malignos. Fue lo primero que me dijeron. Yo recuerdo que ni lloré, o sea, salí de la consulta, pero con un nudo en el estómago, en la garganta, y mi papá me dijo, porque mi papá me acompañó, me dijo, oye, vamos a ir con otro doctor. O sea, como... Cálmate. Sí. Pero yo en ese momento dije, me van a cortar el cabello, porque pues sí, la, las mujeres pensamos claro. en eso lo primero que pensamos. Uh -huh. Yo dije, me van a cortar el cabello, voy a tener quimioterapias, ¿cuánto tiempo durarán las quimioterapias? ¿Uno o dos años? ¿Pero te diagnosticaron cáncer
2: con estudios de laboratorio? No, ¿O? era
4: lo posible. Era lo primero que me habían dicho de que no, lo más posible es que sea cáncer. Eso
2: es algo que no deberíamos de hacer como mm. médicos porque asustamos a los pacientes. Claro, o sea, si como... no tenemos un estudio de laboratorio, un estudio de imagen, algo que nos confirme que es un cáncer, no mm. podemos decirle no al paciente. Soltar claro eso. que no, porque obviamente vamos a dar un miedo al paciente gigante y obviamente tú te vas a sentir peor.
3: Y eso aumenta Pero, el estrés. Exacto,
2: aumenta el estrés y el estrés es uno de los factores que más eh, eh, provoca síntomas en la tiroiditis de Hashimoto.
3: Un poquito más adelante, obviamente Paloma, vamos a hablar con Paloma, porque ¿Mm? Paloma ve todos los días a pacientes que tienen justamente estas condiciones. Sí. Y, y, y eso que está hasta el momento de lo que está contando Débora, ¿eso es común que el paciente ya tiene una, esta enfermedad o esta condición y no tiene la menor idea de qué es lo que tiene y tiene esos síntomas y los da como que ah es normal, estoy cansada o dificultad para tragar nada más.
2: Sí, lo hemos normalizado. Sentirnos mal lo hemos normalizado y los problemas de tiroides realmente son muy comunes. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, que ahorita lo vamos a, a profundizar, es la principal causa actualmente de hipotiroidismo. Y la gente no lo sabe porque no se hacen los estudios de laboratorio correspondientes.
3: Y simplemente vive con eso.
2: Exacto. Normalizamos estar cansados, tener sueño todo el día, subir de peso, tener estreñimiento y nada de eso es
4: normal.
3: A ti te dolía la garganta claro. también.
4: Sí, sí, sí. Al tragar saliva y sí me sentía las bolitas. O sea, llegaba un punto donde yo me palpaba y decía aquí están. <risa> o sea, claro, porque
2: ella tuvo un agrandamiento de la tiroides y ahí es súper importante el que nosotros también conozcamos nuestro cuerpo y tocarnos, palparnos. Mm. Tú te diste cuenta por ese problema que tenías para tragar tu saliva, pero aparte tenías un agrandamiento de tu tiroides, que, te dio el, que fue el bocio lo que sí. te diagnosticaron.
4: Y respecto a lo de uh -huh. eh, el posible cáncer, más que nada lo dijeron porque las bolitas no eran de agua, eran okay. de masa. Uh -huh. Entonces sí tendía a ser cáncer, pero no era específicamente que eso fuera. Y después fui con otro doctor que es un oncólogo, o sea, ya el, el doctor cáncer. del cáncer, y él me dijo, oye, ya lo ideal es hacerte una cirugía porque las bolitas como son de grasa, no se van a disolver nunca, o sea, de masa, perdón, uh -huh. de masa, no se van a disolver, fue entonces que me fui a cirugía, pero al yo entrar al quirófano, yo no sabía si iba a ser cáncer o no, me dijeron, te vamos a dormir, te intubamos, tienes la cirugía, y ya que te despiertes, vas a saber si te quitamos toda la tiroides, porque ya era cáncer, o si te dejamos la mitad, y vas a tener medicamento de por vida, entonces si yo entré a, al hospital, al quirófano, y antes de esto, si sí quiero comentar, yo no le a nadie que tenía esta condición. Mis amigos cercanos sabían que tu sufría mamá. de hipotiroidismo. ¿Tu ¿Mamá sabía todo? Sí, eso. mi mamá, mi papá, mis hermanas, pero yo les dije, no le digan a mis tíos. O sea, yo lo, lo mantenía como un secreto. Y así. a la gente
3: del certamen de belleza, menos. No, no,
4: menos, o sea, menos. Yo subía todo normal y de, dejaba de subir y me, me soltaba llorando. Y yo decía, es que, porque la gente me seguía motivando, hey, qué padre, el próximo año vas a ser Sinaloa. Y yo no, si ¿Y supiera... tú En tu
3: Instagram, como si nada. Como
4: si nada, como si nada pasara, todo bien, sí, yo voy a volver a competir el próximo año. Y la, la verdad, las personas me animaban mucho, pero yo en la mente decía es que ya no voy a competir. O sea, realmente tengo una enfermedad que me va a impedir. Qué vergüenza mostrarme así. Sentía de verdad, sentía pena y yo no quería que nadie supiera que estaba enferma.
3: Con, con este tipo de enfermedades eh, o condiciones de vida, ¿es normal aumentar de peso?
4: Depende.
2: Ajá. Sí se suele tener mayor tendencia porque las hormonas tiroideas suelen regular eh, la grasita también, pero si llevamos un estilo de vida saludable, no quiere decir que exclusivamente que siempre vas a subir de peso. No Todo va a depender del estilo de vida de las personas y también este, qué tan avanzada está la patología.
4: Uh
3: -huh. Bueno, entonces regresando a la historia, vas a cirugía. Entonces, sí,
4: voy a cirugía, me operan. Recuerdo que el doctor me dijo te va a quedar una pequeña eh, cicatriz y la primera vez que salí de, del hospital me fui a casa, vi la cicatriz de aquí hasta acá. O sea, el, el doctor se refería a que me iba a quedar como ahorita lo tengo, que casi no se nota es no, en se, esta parte de aquí. De
3: hecho, no es se nota. Es que lo hizo
4: justamente en el pliegue. Fue una muy buena cirugía. Pero al momento de verme una cirugía de aquí hasta acá, mi de mamá es, también y yo nos quedamos así. De y izquierda yo dije, a derecha, cuello, No, ¿sí? ya dije yo ya no voy a poder competir yo ya no voy a poder hacer nada de mi vida porque tengo una condición aparte era muy difícil porque nada como
3: modelo que era que era tu no, sueño sí. a eso te refieres Exacto, es que esa era, mi era sueño. La, la profesión con la que tú te veías a la reina plazo. de belleza claro. competir
4: en Miss Universo pero era tan difícil porque te sientes muy débil y además eres débil, o sea yo para pararme de la cama mi mamá tenía que agarrar la almohada de este lado mi papá de este lado porque yo no tenía fuerza en el cuello efectivamente claro. no pude manejar tres, tres meses porque no podía hacer movimientos bruscos del cuello era muy difícil, era algo que yo nunca creía haber vivido pero recuerdo mucho que esos días pues tienes mucho, muchas horas por pensar tienes muchas horas libres Claro. yo ahí decía que ya no iba a competir en mis Universo pero recordé las palabras que me dijo el oncólogo cuando me diagnosticó las bolitas. Yo creo que me vio la cara así como, no te estoy entendiendo nada. Porque llegas a una consulta del doctor y lo, lo principal es, no entiendo, o sea, dímelo en otras palabras. Entonces el doctor me explicó así. Me dijo, la tiroides tiene forma de mariposa. Tu mariposa tiene dos bolitas en el lado derecho. Que le impiden seguir volando, que la hacen sentir pesada, que la hacen no poder seguir con su vida. Entonces lo que voy a hacer yo es cortarle esa ala porque le está pesando, o sea, de verdad se siente muy pesada, eh, tiene problemas, tiene, está pasando por todo. Yo en ese momento obviamente ¿Y te cuando que me no era lo cáncer?
3: dijo ¿Ahí, ahí? no no sabíamos todavía no sabían
4: era después de la cirugía.
3: Ah, perdón, estamos antes, es sí, antes de la cirugía. Antes
4: de la cirugía cuando estábamos hablando de lo que me ya. iba a hacer. Eh, que efectivamente me quitó la mitad de la tiroides, yo no tengo el lado derecho de la tiroides, el lado izquierdo, como no tenía todavía in infectado por las bolitas del Hashimoto, pues siguió viva. Y, y recuerdo que en ese entonces que estaba pensando en mi casa y teniendo tantas horas por pensar, dije, no, pues es que, el doctor me dijo eso porque pues ya no voy a tener un ala, entonces ya no voy a poder ir volando a mis Universo. Yo todo lo, lo, lo enfocaba en mis Universo y en el concurso. No, era les era digo, tu sueño. Era mi sueño. O sea, es sí.
3: como para cualquiera tenemos sueños, el tuyo era mis Universo. Era mi Universo,
4: exacto. Sí. Y en una de esas, yo sí recuerdo que dije, porque siempre queremos llegar volando a los lugares. Uh -huh. Pero no sé, fue como una esperanza de vida que me llegó porque dije, bueno, sé nadar, sé caminar, sé correr... Claro, volando llegas muchísimo más rápido a todos los lugares, pero si no, que No voy a hacer nada, pues puedo llegar de otras maneras. Te lo prometo que en ese momento como que cambió mi chip Ajá. y ya, me quería recuperar bien rápido, comía saludable. Mamá, mis medicinas. Cambió completamente mi chip, pero porque yo ya sabía que lo iba a volver a intentar y uh -huh. que quería ir a mis Universo. Y recuerdo que sí, le comentaba a mi mamá de, oye, quiero ir a mis Universo. Y mi mamá, hija, no, pues ya, mejor otra cosa, mejor otra cosa. Pero pues ese sueño mira. te ayudaba porque
3: ese, ese era.
4: Era lo que me mantenía. Soñar
3: con algo, con lo que sea. Cada quien sueña con lo que quiere. Sí. Soñar sí. con algo te ayuda a levantarte. Claro. El problema es cuando claro. no tienes un sueño. Y una, claro. Entra una depresión terrible porque ya no tengo nada y, lo, y lo, sentí las lo
4: sentí las primeras semanas porque mi ilusión se había ido. Sí. Pero cuando recuperé esa ilusión y dije, me va a costar más que a cualquier persona normal por mi condición, pero aún así lo quiero lograr. Y sí, empecé a recuperarme. Duré Entonces, pa pasa la cirugía,
3: te dicen sí. que no es cáncer.
4: Efectivamente, me dicen que no es cáncer. Empiezo a recuperarme. Y a los tres meses de la cirugía empecé a compartir en redes sociales, así como, oigan, pues me operaron de un problema de tiroides. Y recuerdo que la, la primera persona que vio esa historia, o de las primeras personas, era la directora del concurso en Sinaloa. Y yo y no quería que ella lo viera, Ajá. no quería que ella lo viera porque quería recuperarme más antes de decirle, oye, es, es Perla Beltrán, Perla, quiero competir otra vez. Entonces ella me mandó mensaje, oye, ¿cómo estás? Recupérate. No, estoy súper bien. Yo así sin poder mover el cuello. No, súper bien. Fue una cirugía pequeña. Yo todo lo quería hacer muy pequeño claro. para que no me vieran como enferma. Entonces conforme fueron pasando el tiempo, eh, fui otra vez recuperando la energía, entrando al gimnasio, yo ya estaba tomando medicamento. Tuve una plática con Perla Beltrán, que es la directora de Sinaloa, y me dijo, oye, me encantó tu historia de vida. Y quiero designarte como Sinaloa. O sea, ya no hay concurso. Ya no hay concurso. Ya no hay concurso. Wow. Te designo porque de verdad tu perseverancia, tu disciplina, eh, te veo después de la cirugía y que estás como si nada y que estás echándole ganas a la vida. Quiero que tú representes a Sinaloa. Para mí wow. fue algo que yo dije, wow. O sea, realmente ahí... Se me abrió el mundo y dije, es que esto es para mí. Realmente este es mi camino. Eh, me sentí súper agradecido con ella y ya después le platiqué. Ay, me daba pena decirte que estaba enferma.
3: <risa> no, pero qué hermoso que Perla tuvo Ay, esa qué. sensibilidad y esa visión de verte como una mujer integral. Claro. Y decir, wow, esto justamente es la, es la, es la fuerza, es lo, que, es lo que queremos que, que claro representa, Y Perla,
4: Perla justamente eh, lo platicó conmigo y me dijo, oye, es que eso es una mujer real. Eso deberías de hablar en todo tu proyecto social, en tu proyecto de vida para el nacional. O sea, no para dar lástima, no para hacer sentir menos o más a las demás personas, simplemente que seas real, no te ocultes eso. O sea, al contrario, háblalo, exprésalo. Y a partir de que lo empecé a expresar, que vi como tantas mujeres y hombres, porque las enfermedades de tiroides también son de hombres. Mucha sí, gente se cree que presentar,
2: son de mujeres. Pero es muchísimo más común en las mujeres. De hecho, uh -huh. es 15 veces más común en nosotras las mujeres tener tiroiditis. De Hachimoto. El porcentaje en hombres es pequeño,
4: pequeño, pero hipotiroidismo sí pueden tener en los Hipertiroidismo hombres. Hipertiroidismo es
2: más común en los hombres. Hipo también, pero tiroiditis de Hachimoto 10 veces, de 10 a 15 veces más común. en las ¿Cuál mujeres. es la diferencia? Es
3: que, perdón, ahí dijeron dos términos que me quedé en blanco. Hipertiroidismo, hipotiroidismo. Ok, ¿cuál el, es hipo, la diferencia? el
2: hipotiroidismo es cuando la función de la, de la tiroides eh, está disminuida, no se producen suficientes hormonas.
3: Hipotiroidismo,
2: hipotiroidismo y el hiper es cuando hay muchísimas más hormonas. Yeah. Entonces, hay más hormonas tiroideas y el metabolismo está
4: como muy acelerado.
3: Menos o más? Ajá.
4: Hipo, hiper. Ya,
3: eso ya, ya, ya quedó sí. claro. Bueno, entonces te vas con tu proyecto. Me y, voy con mi y proyecto. Y te vas al nacional.
4: Exacto. Voy al nacional. Tenías,
3: tenías síntomas? Porque ya estaba diagnosticado el Hashimoto. Y los, sí. los ¿Cuáles son los síntomas que se presentan normalmente en una persona que tiene Hashimoto?
2: Normalmente se presenta un cansancio extremo. Ajá. Mucha, mucha fatiga, eh, mucho sueño durante el día o bien insomnio también estreñimiento sí se suele tener dificultad para bajar de peso, pero lo más característico es ese cansancio y fatiga crónica que a veces no sabemos ni por qué y lo llegamos a normalizar decir Ay, es que estoy estresada, por eso estoy cansada. El cansancio y el estreñimiento son súper comunes y también suele haber intolerancia al frío. Por ah, ejemplo, pues sí. hay desregulación de la temperatura, también puede haber irritabilidad emocional, puede existir falta de concentración que es muy común en el hipotiroidismo entre otros, no. estos son los más comunes Ya, ¿Mm
3: -hmm? cambios de humor pueden Muchísimo pasar? cambios de
2: humor, pues a mucha irritabilidad Emocional,
4: a sí, veces estás sí, triste A veces sí, contenta sí, sí. Y te preguntan, o sea me preguntan ¿Por qué andas así? ¿Por qué estás triste? No sé, hasta o llorando <risa> yo no sé No sé por qué De hecho un tip es dices? que
2: cuando ah. haya irritabilidad emocional Síntomas de depresión Háganse exámenes de tiroides Porque mm -hmm. puede ser la tiroides, o sea siempre hay depresión cuando tenemos algún problema, principalmente por hipotiroidismo. Claro,
4: y ahorita que dices lo de las manos y los pies, yo ahorita las tengo sí. congeladas, toquenme. Yo también, ver, ¿eh? pero no ah, tengo. Bueno, <risas> no, yo siempre manos y pies, sí. siempre, de verdad, los tengo muy helados. Y eso que decías de, de la energía y sumándolo a, al estilo de vida que llevaba ahí, que era Reina de Belleza de Sinaloa, yo llegué a un punto que negociaba con mi cuerpo de que me diera energía a cambio de llegar a la casa a dormir porque yo tenía muchas actividades por hacer, de reinado, ir a tal escuela, tener tal evento, no sé, muchas actividades, y yo un día antes pensaba y decía, ¿cómo le voy a hacer para no quedarme dormida? Porque era un cansancio extremo, o sea, de verdad sí era mucho el cansancio. Entonces yo decía, por favor, por favor, aguanta de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde y te prometo que llegando dormimos. O sea, yo tenía que negociarlo un día antes y decir aguanta porque son las actividades que te gustan las vas a disfrutar, llegaba a mi casa y caía como piedra así como no, súper súper cansado
3: inscríbete a la masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga, los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible, conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase entonces ya te fuiste de Sinaloa fuiste al certamen nacional Así con es. todas estas condiciones de cansancio que digo obviamente por mi historia profesional y, y también personal eh, conozco muy de cerca lo duro y lo difícil que es prepararse y lo que viven durante la preparación para estos certámenes. Para cualquier persona que no está enferma y que tenga sus, su energía al 100%, es una matada la que, la que te pegas durante meses para prepararte para, para el certamen. ¿Cómo sobreviviste a todo eso? ¿Cómo llegas al certamen nacional con todas estas condiciones?
4: Pues sí fue difícil, sí fue difícil, pero yo siempre tenía en cuenta lo que yo había sufrido en la cirugía y después de la cirugía. Y yo ya sabía lo que quería. Entonces sí, era un cansancio extremo, pero yo intentaba dormirme temprano. Yo casi no me desvelo, Ajá. no tomo alcohol, no fumo. No tengo esos hábitos que pueden hacerte eh, sentir un poco más cansada. Ajá. Entonces sí... ¿Comes?
3: Sí, ¿Siempre llevas una dieta sí, sana?
4: Sí, sí, sí. Como saludable. Eh, de repente un chocolatito y todo. O sea, normal. Pero sí me considero una mujer muy sana.
3: Ok. Entonces llegas al Nacional.
4: Llego al Nacional y... Ya con mi historia de vida muy abierta, en redes sociales, en entrevistas, yo ya lo podía decir abiertamente porque ya no me sentía apenada. ¿Y ya la decía, gente sabía
3: que tenías este cansancio crónico?
4: No, no creo. ¿No lo decías? No, no lo decía. Okay. No lo decía porque ahí todavía quería ganar México. Claro. claro. Quería ganar mis Universo México. Dudar. Sí, claro. Ahí yo ya, yo ya había... Eh, ¿Cómo se puede decir? Que, que Perla Beltrán me aceptara y dijera, sí, eres Sinaloa. Pero ahora faltaba que Lupita Jones dijera: Sí, quiero que seas México. Entonces ahora tenía que hacerme la fuerte con Lupita de que no hubiera ese cansancio extremo, que no hubiera eh, pues mi condición tan abierta eh, uh -huh. acerca de los síntomas, porque pues yo todavía quería ganar México para ir a Miss Universo. Claro. Llego al Nacional y empiezo a hablar más de, de los temas de, de la tiroides, de mi cicatriz, de cómo he lidiado con comentarios de personas, porque aparte, si es un cansancio, de sí, es, es lo que más me del certamen de belleza son los comentarios negativos de las personas en redes sociales
3: negativos con respecto a qué o sobre qué que
4: gorda que ojerosa que se opere la nariz que se haga esto que se haga esto otro no le quedan esos zapatos al vestido de verdad hay personas que critican todo, es decir, todo, todo. Y yo con todos estos cambios hormonales, queriéndome hacerla fuerte, saliendo adelante poco a poco, luchando internamente y sentía así como muchas personas en contra mía, criticando hasta el color de uñas que te ponías. Sí fue algo difícil para mí.
2: Claro, y muchísimo estrés, que eso aumentaba todavía más tus síntomas de
4: depresión, ¿no? que es sí. súper común.
3: ¿Estabas viviendo depresión durante esos meses?
4: No, no te puedo decir depresión. Bueno, más bien Estabas nunca, muy ocupada. Nunca, fui, sí, yo creo pero, que estaba muy ocupada porque ahorita veo todo lo que, lo que pasé, los comentarios, qué fuerte fui. Te, pero, o sea, pero, qué, qué fuerte pero fui. ¿Pero
3: no te afectaban los comentarios? Sí, sí
4: me afectaban, lloraba. O sea, mi afectación era llegar a casa, llorar, ponerme de mal humor un ratito y al día siguiente salir como si nada y todo bien. Y otra vez otros comentarios. Que sí, las personas te dicen que no te afecten, tú sabes lo que vales, tú sabes tu calidad humana de persona. Pero claro, no somos de piedra. Yo decía, pues intento que no me afecten, pero si te lo están diciendo constantemente, porque eres la representante. Porque las personas se sienten con el poder de decirte algo por estar expuesto, en, por ser una figura pública, por ser reina de belleza. Entonces sí, yo trataba de no darles ese poder, pero a su vez sí me dolía.
3: Sí te afectaba, uh -huh. claro. Entonces llega el, llega el, el nacional. Llega al Nacional? Nacional,
4: fue en Querétaro. Ajá. Estuvimos un mes en Querétaro. Eh, llegaba en la noche, claro, a dormir, a descansar. Mi medicamento siempre en, en la bolsa. ¿Qué
3: medicamento estabas levotiroxina. tomando? Levotiroxina. ¿Qué es la levotiroxina?
4: La levotiroxina es como un sustituto
2: de la hormona, eh, de la hormona tiroxina, que lo que hace es que mejora el funcionamiento de la tiroides. Recordemos hipotiroidismo, el funcionamiento de la tiroides está apagadito, entonces este medicamento lo que hace es que funcione mejor.
3: Pero no te hace sentir normal. ¿Te ayuda? Dep
2: sí, mejoran mucho los síntomas. Va okay. a depender igual del estilo de vida, que ahorita lo mencionamos. El medicamento tiene pues, su función muy buena, mejora los síntomas, pero si tú no lo complementas con hábitos, cambio de hábitos, estilo de vida y alimentación, puedes tener todavía más síntomas. ¿Y qué pasa? Se tiene que empezar a subir dosis. Uh -huh. Y lo que queremos es no tomar tanta dosis del medicamento.
3: ¿Tú estabas subiendo sí, tu es. dosis?
4: Eh, en ese entonces, no. no. No, me mantuve normal. Estando en el concurso, recuerdo que hubo una actividad que todas las mujeres las representantes de cada estado yo en ese entonces era sinaloa teníamos que decir la fuerza mi fuerza transformadora no perdón mi superpoder es y mi superpoder era mi fuerza transformadora yo yo lo dije cada quien decía uh -huh. mi voz mi carisma mi disciplina entonces yo dije mi fuerza eh, mi superpoder como mujer es mi fuerza transformadora entonces ya empezó Lupita, ¿pero por qué? O sea, ¿a qué se refiere con Fuerza Transformadora? Yo empecé a explicar mi estilo de vida eh, como de una oruga me había vuelto una mariposa y con un ala y seguía, todo metafóricamente, pero creo que les gustó muchísimo la historia, les gustó mucho que me mostré siempre muy real en el concurso, eh, de verdad pues traté de ser lo más... Eh, porque bueno, yo ahí yo ya sabía que muchas personas sufrían de tiroides y que mucha gente cercana se acercaba conmigo y me decía... ¿cómo le haces para tener tanta energía para no subir de peso? ¿Cómo le haces para mostrarte tan bien ante el mundo? Yo estoy todo el día dormida, yo estoy todo el día deprimida, yo estoy, o sea, todos los síntomas que, que sueles tener con el, con el hipotiroidismo. Entonces yo ya sabía que era una motivación para todas esas personas y eso me hacía más querer hablar del tema.
3: Claro. Era, o sea, era algo... o sea, no, no renunciaste a tu sueño. No. Aquí lo, lo, lo admirable es que no renunciaste a tu sueño.
4: Claro. Y ahora, bueno, si ¿sí te sorprendió lo de Sinaloa... Te voy a sorprender aún más con lo de México. ¿Qué
3: pasó? En, en la final
4: de Querétaro gana Andrea Mesa, Chihuahua. Yo uh -huh. quedé agarrada de la mano con ella. O sea, yo quedé en segundo lugar. Gana Andrea Mesa, posteriormente va a Miss Universo y gana Miss Universo. ¿Sí? O sea, realmente tenemos a nuestra tercera Miss Universo. Yo competí contra ella. Y bueno, yo esta noche no gané, pero yo llegué a Sinaloa y me sentí tan contenta de haber logrado un segundo lugar en Mexicano Universal, o sea, a nivel nacional. Pero no sé, yo por dentro decía, ay, quiero volver a competir. Pues ya si sí, en Sinaloa lo intenté dos veces, pues acá también. No, a mí la gente no me bajaba de, Débora es súper perseverante, Débora es súper perseverante. Siempre me decían eso.
3: Pues es verdad. Y yo, pues
4: sí. sí, sí, es verdad. Llegaba y me preguntaban en las entrevistas, oye, ¿qué sigue? Bueno, quedaste en segundo lugar. Felicidades, ¿qué sigue para Débora? No, pues participar en mis universos. Oye, pero pues ya, ya no ganaste. O sea, quedaste en segundo lugar, muy bueno. No, pero quiero competir. Eh, Pasan los meses era cuando estaba lo del tema del COVID y todo. Ajá. Y me habla Lupita, que ese año no iban a hacer concurso Ajá. por el tema del COVID, y que ya tenían que elegir a una representante. Y yo, al quedar en segundo lugar, les encantó mi historia de vida, mi proyecto wow. social, mi proyecto de todo. Y fue la primera vez que Lupita Jones decide designar a alguien. Fui yo. wow, wow ¡Qué bonito! Sí. Qué, ¡Qué
3: hermosa historia!
4: Entonces... Pues no sé, mucha, muchas personas quizá puedan decir qué suerte, que ay, qué suerte en Sinaloa, en México la designaron, la designada ya casi que a mis universo, pero yo más bien me sentía como la elegida de, del universo, de Dios, de decir, tú vas a Sinaloa, tú vas a México y tú vas a mis universo. Entonces. sueños sí, se hizo realidad? Mi sueño se hizo realidad, participé en mis universo, no gané, pero de verdad el estar en mis universos, el decir lo logré, estoy aquí en el escenario de mis universos, estoy representando todo el país, toda toda todo lo que yo soy fue para mí de mis más más de mis más grandes
3: logros. Pues hiciste tu sueño realidad Ay. y no permitiste que el diagnóstico o esta condición de vida te detuviera. Yo creo que eso se merece un aplauso. Ay, sí. Gracias. Por tu perseverancia. Gracias. Y... Y los síntomas no se van, los síntomas continúan,
4: continúan. Claro, sí. a veces no tan, a veces ligeros, a veces un poco más, pero ahí siguen. Y fíjate que hace un año aproximadamente cambié de endocrinóloga Ajá. y recuerdo que llegué con ella con los nuevos estudios de la tiroides porque te los tienes que hacer cada seis meses. Sí, es. Es, es un estudio de sangre, sale la T3, T4, sí, TSH, TSH. Y pues salí perfecta. O sea, ningún asterisco quiere decir que estoy súper bien. Yo llegué con la doctora y le dije, oye, aquí están los estudios. No, pues estás súper bien. Y yo, pero no me siento bien. No, pero pues estás bien. O sea, si tus estudios salen bien, es que estás bien. La dosis sigue igual. Yo, pero ayer me solté llorando y de verdad me siento con un cansancio. Siento esto, esto, otro. No, pues salí bien. Salgo. Pasó mi papá por mí. Me dice, ¿Y ¿cómo saliste? Bien. Me dice, ¿cómo? Porque yo antes de, de entrar a la cita, le dije a mi papá, no, yo siento que me van a subir la dosis porque estoy súper mal, yo siento que estoy mal, todo. Entonces, cuando salí de ahí, le dije, no, pues estoy bien. <risa> y me dice, ¿pero cómo? ¿Que no que no te sentías bien? Pues los estudios salen bien. Eh, fui con ot otra persona y me explicó algo, no sé qué, qué nos diga la doctora aquí, que es muy diferente la cantidad de hormonas que estoy haciendo a la calidad de hormonas que estoy Así es. generando. Sí, puedo salir perfecta en el estudio de sangre. Pero de que estoy calidad. generando la las hormonas que mi cuerpo necesita. Pero qué calidad de hormonas son las que se están Exacto. generando. Y, y esa... aparte
2: estás viviendo con la mitad de tu tiroides. Exacto. ¿Anticuerpos no te hicieron? Eh, salí bien de los anticuerpos, ¿Anticuerpos? Sí. sí. es más que nada por eso. ¿Y esa calidad
3: mitad? puede mejorar?
2: Puede mejorar con estilo de vida definitivamente. Con estilo de vida. Nutrición empezando por ahí.
3: Ok, sí. pues ahora ya, ya Débora nos ha compartido su historia. Esto lo primero que demuestra... Mi querida Paloma, es que que te diagnostiquen una condición de vida, una enfermedad, no significa que tienes que tirar todos tus sueños.
2: Exacto. Por la ventana y decir nada.
3: aquí se acabó mi vida. Me voy a meter en una cama, me voy a deprimir. El, tu sueño era reina de belleza, pero tu sueño puede ser ser médico, o ser abogado, o ser presidente, lo que sea. ¿no?
2: Exacto. Es que una condición no nos define. Creo uh -huh. que tenemos que empezar por ahí. A veces cuando nos dan el diagnóstico de una enfermedad, sentimos que somos esa enfermedad incluso algo que como médicos tenemos que mejorar muchísimo es nuestro lenguaje porque a veces nos referimos a los pacientes como su enfermedad, de ejemplo el paciente hipertenso, el paciente diabético y no debemos de hacer eso es un paciente que vive con una enfermedad vive X, con... con diabetes con Hashimoto, con hipertensión, pero no es eso lo que lo define y sí. muchos pacientes eso les perjudica mucho porque el chip les cambia muchísimo piensan, tengo una enfermedad ya no me cuido. Soy la enfermedad. Exacto. Ya no me cuido. Algo me va a pasar en algún momento y ya mi estilo de vida no me interesa. Entonces voy a comer lo que quiera, voy a hacer lo que quiera y pues no sabemos. Pero ahí bien
3: la depresión. Exacto. Porque entonces lo que estoy haciendo es tirar mis sueños por la ventana. Exactamente. Y ya no tengo, ya, ya no me ilusiono. ¿Para qué me levanto? Exacto.
2: Si ya no puedo hacer
3: mis sueños realidad.
2: No, y hoy en día sabemos que con un estilo de vida saludable, pues todas esas ilusiones, todos esos sueños se pueden llevar a cabo. Si, si nosotros encontramos ese balance claro. y ese equilibrio, porque no es igual tener una enfermedad y no cuidarte a cuidarte. La calidad de vida es completamente diferente claro.
3: y, y, y te va a costar más trabajo uh -huh. y vas a tener eh, eh, un handicap, una, 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 un reto más grande que los que los demás. Pero se pueden llevar claro, a cabo.
2: claro que se puede y se puede tener una calidad de vida muy buena, muy buena. y muchas, se puede, muchas enfermedades se pueden controlar claro. e incluso Hashimoto puede entrar en remisión. Es decir, ah, como tú que sales tus laboratorios todo normal, incluso hay pacientes que sus síntomas se quitan y nada más sus laboratorios salen normales, están en remisión y ya se tienen que estar haciendo sus laboratorios de control para ver claro. que todo esté en orden.
4: Pero yo tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo la mitad de la tiroides ahorita. Bueno, es que tú ¿Me tienes ¿Me puede regresar mitad? el Hashimoto? O sea, las bolitas. ¿Mi cuerpo puede volver a atacar sí, a mi sí cuerpo?
2: Sí, claro que sí, porque que es justo lo que queríamos comentar. El hipotiroidismo que tú tienes... Fue un hipotiroidismo que se desencadenó a consecuencia de una tiroiditis de Hashimoto. O sea, el problema en sí no es hormonal meramente, sino autoinmune. En la tiroiditis de Hashimoto lo que pasa es que el sistema inmunológico se está atacando a sí mismo. Uh -huh. Lo que hace el sistema inmunológico nuestro cuerpo es defendernos, mm. son como nuestros guerreritos. Entonces nos defienden de virus, nos defienden de bacterias y cuando esos virus o bacterias entran a nuestro cuerpo de forma fisiológica natural, existe algo que se llama inflamación aguda, empieza el sistema inmunológico a defenderse, nos defiende de esos patógenos. Pero ya en la inflamación crónica, en las enfermedades autoinmunes, ese sistema inmunológico se está defendiendo todo el tiempo y llega un punto en que se confunde. Entonces, el sistema inmune dice, híjole, este tejido no es mío, este órgano no es mío, por lo tanto lo voy a atacar.
3: Ahí está la confusión.
2: Exacto, so, ahí está la confusión. Pero, ¿Pero por
3: qué? ¿Cómo es posible que se confunda?
2: Bueno, es que son enfermedades este, autoinmunes, es un, 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 este, digamos que un trabajo excesivo que hace el sistema eh, inmunológico para okay. estarse defendiendo y mucho tiene que ver la inflamación a nivel
4: celular. Sí. Nosotros... Si lo, le... lo mismo, yo me preguntaba que Marco, yo decía pero ¿por qué mi cuerpo me está atacando? O sea, ¿por qué? Si estoy comiendo bien, si estoy alimentándome bien, ¿por qué mi cuerpo está atacando a la tiroides? Y es cuando la tiroides pues no, al, por querer defenderse hace estas bolitas, ¿no? Para que no la ataquen. Sí, las
2: enfermedades autoinmunes sí tienen un, un factor genético importante, sí mm. tiene mucho que ver la genética, pero también previo a eso a lo mejor alguna infección, alguna sustancia que a la que hayas estado expuesto. Hoy en día estamos expuestos a muchísimos contaminantes en el ¿El estrés medio ambiente. excesivo
3: puede También colaborar. el
2: estrés excesivo, porque el estrés es excesivo hace que nuestro sistema nervioso esté hiperexcitado y eso a su vez hace que el sistema inmunológico también esté hiperactivo y se está defendiendo todo el tiempo.
3: Claro, la, la pérdida de alguien, la muerte de alguien. Claro, por ejemplo, el estrés
2: es... postraumático Ajá. puede provocar problemas eh, autoinmunes y a Ajá. su vez ir desencadenando más síntomas.
3: Ok, entonces mm. por eso es que hay tanta y tanta y tanta gente en el mundo que, que le Sí, sucede. y a veces
2: nos confundimos, confundimos el hipotiroidismo con la tiroiditis de Hachimoto. Creemos que es un hipotiroidismo de Hachimoto, pero realmente es un hipotiroidismo por Hachimoto. El problema en sí, tú cuando ya tenías tus laboratorios eh, alterados, el problema del bocio, es porque esa tiroiditis ya tenía tiempo atrás. Fue avanzando, fue avanzando hasta que te desencadenó síntomas. Entonces esa tiroiditis puede estar y no darnos cuenta porque no tenemos ningún síntoma y ya cuando se presentan los síntomas es cuando decimos, híjole, pues sí, tenía Hachimoto y ahora por ese Hachimoto... Tengo hipotiroidismo, que lo que hace el sistema inmune es atacar a la glándula tiroides. Okay. Entonces empieza a perder la función de la tiroides y por eso empieza a disminuir este, pues su funcionamiento y es el hipotiroidismo.
3: Para no obviar nada, ¿puedes recordarnos cuál es la función de la glándula tiroides?
2: Claro, uy, ahora la tiroides tiene muchísimas funciones. En sí, la primera es producir las hormonas tiroideas y a su vez las hormonas tiroideas regulan prácticamente todo nuestro metabolismo. Se encargan de regular nuestra temperatura, de regular cómo nosotros metabolizamos grasas, se encarga de mantener una buena masa muscular, nos ayuda con la salud mental también, incluso wow. con problemas de intestino, eh, está muy relacionada. Por eso es que en hipotiroidismo se presenta el estreñimiento. Mm. O sea, tiene muchísimas funciones. Siempre que hay un problema de tiroides hay que este tratar de eh, tra eh, enfocarnos en trabajar de forma multidisciplinaria porque necesitamos que esas hormonas empiecen a funcionar mejor. En tu caso, pues ya necesitabas el medicamento porque ya tu tiroides ya no estaba funcionando bien.
4: Claro. Okay. Y qué me dices acerca de la edad? Porque el doctor me dijo que no era tan común que tan chiquita, o sea, tan jovencita a los 21 años me operaba de la tiroides en, en Sinaloa específicamente. Existe muchísimo este problema. También, lo genético, pero también puede ser mucho la contaminación. La contaminación. En Sinaloa, pues saben, tenemos muchísimo eh, la agricultura, entonces los fertilizantes, sí. el agua que se contamina, el agua que tomamos, no necesariamente de la uh -huh. llave, pero puedes comprar un agua en la calle y puede estar contaminada, entonces sí, hay muchos hecho, factores. El
2: mercurio es uh -huh. por lo principal que se puede desencadenar este hipotiroidismo eh, por Hachipoto.
3: El mercurio, el
2: mercurio. Sí, el mercurio donde lo encontramos principalmente en muchos de los pescados hoy en día.
3: Oye, y también para no obviar esto que estás diciendo del mercurio, ¿por qué los peces tienen mercurio y por qué el mercurio hace daño? ¿Y en qué otro lugar podríamos encontrar el mercurio? Bueno,
2: el mercurio para nuestro cuerpo es tóxico, no deberíamos de tenerlo en nuestro organismo. El, el agua ya está muy contaminada, por lo tanto los peces pues, consumen toda esa sustancia, está en los pescados. Y si nosotros lo consumimos, pues vamos a tener mercurio en nuestro cuerpo. Pero otro lugar en donde también encontramos mercurio es en las amalgamas.
3: En los dientes, sí, las Sí, yo
2: desconozco... Todos los tratamientos odontológicos, no me sé todos los materiales que se utilizan, pero claro. ya tenemos suficiente evidencia científica que dice que las amalgamas, como contienen mucho mercurio, sí pueden llegar a alterar el sistema inmunológico, especialmente en los pacientes que tienen predisposición a enfermedades autoinmunes. Claro.
3: Por eso ya no se usan las ya caries, no se, se las usa, tapan con, con otros, otros ingredientes. Así es. Pero hay mucha gente que todavía tiene las amalgamas. Sí, de hecho pusieron... lo ideal
2: sería que se las retiraran con mucho cuidado, usar otro tratamiento y empezar a tomar vitamina C. Para reforzar el sistema inmunológico.
3: Exactamente, porque si no traes el mercurio, sí. justamente ahí en las muelas. Exacto. Y estás en contacto con él todo el tiempo. Exactamente. Ay, cómo, cómo, ¿cómo hay cosas que. Eh, que como la, la la, ciencia va avanzando?
2: Claro. Pero y, ha habido y más Y está más ciegos. abierta, porque hoy sabemos que tenemos contaminantes en todas partes y disruptores endócrinos los disruptores endócrinos son sustancias que entran a nuestro cuerpo y pueden hacer que tengamos alteraciones hormonales y que también pueden ocasionar inflamación celular y eso a su vez ocasiona que el sistema inmunológico no funcione bien encontramos tóxicos hasta en el champú en el jabón, en los en los materiales que utilizamos para limpiar la casa, los aerosoles, todo eso lo inhalamos y nos puede estar ocasionando inflamación celular, que a su vez pues ocasiona deficiencia eh, del funcionamiento del sistema claro. inmune.
3: Y no podemos vivir perfectos, pero Exacto. podemos minimizar.
2: Exactamente. Entonces, no podemos vivir en una cápsula de cristal, no. ¿no? pero nuestros hábitos nos pueden ayudar a mejorar muchísimo el shampoo
3: más limpio posible, los sartenes más limpios posibles, to todo lo mejor que podamos para tratar de minimizar la posibilidad que nos dé una enfermedad de estas,
2: así es y ya teniendo la enfermedad diagnosticada es todavía más importante hacer estos cambios porque así disminuimos síntomas y hacemos que mejore eh, la condición
3: Estamos felices grabando en la zona Wellness Palacio Del Palacio de Hierro en Santa Fe, Ciudad de México Y quiero decirles que nos encanta este lugar Me sorprende lo que este espacio tiene Pues promueve el equilibrio de vida a través de excelentes opciones de alimentación nutritiva Ropa, accesorios deportivos, spa, beauty lab, gym y high tech De las mejores marcas internacionales Wellness Palacio lo tiene todo Y en especial les recomiendo el menú fresco y delicioso de su restaurante El Huerto Que cuenta con opciones veganas que Obviamente probamos Así que si vives o visitas Ciudad de México Ven a Huelnes Palacio en el Palacio de Hierro Santa Fe Y descubre todo lo que este espacio tiene para ofrecerte Y ahora, continuamos con el podcast Ahora eh, ¿Se pueden prevenir las enfermedades inmunológicas? ¿Se puede eh, prevenir eh, lo, lo que le pasó a Débora?
2: Mira, las enfermedades autoinmunes sí tienen un factor genético importante. O sea, el gen ahí está. Ajá. Entre más familia exista con enfermedad autoinmune, pues tenemos mayor predisposición. Pero no quiere decir que al 100% tú vayas a tener que desencadenar la enfermedad. Si tú llevas una alimentación saludable... Tienes eh, gestión de tu estrés, sabes canalizar tus emociones, haces ejercicio, meditas, etcétera puedes disminuir ese riesgo. Pero estamos hablando que todos esos todos hábitos tendrían que haber venido caminando con nosotros desde chiquitos. Claro. Entonces la realidad es que estamos muy expuestos a alimentos ultraprocesados que de chiquitos pues normalmente los consumíamos. Yo, yo llegué a consumir alimentos ultraprocesados de chiquita y esto nos puede ocasionar enfermedades. O sea,
3: la alimentación también te puede provocar sí. un, una enfermedad autoinmune.
2: Sí, claro. ¿Por qué? Porque todos los alimentos ultraprocesados nos ocasionan inflamación celular. La inflamación celular, una celular es una inflamación que no vemos ni tocamos, está en nuestras células y esa inflamación crónica, si la dejamos pasar y pasar, es ahí cuando va a hacer que el sistema inmunológico esté más hiperactivo, defendiéndose a un punto en el que nos va a atacar a nosotros mismos. En este caso, pues atacó a tu tiroides porque la estaba... Eh, pues no le estaba eh, reconociendo, decía esto, este tejido no es mío y tengo que defender a mi organismo de este tejido que desconozco y por eso la, la agredía.
3: Entonces digamos sí. que la posible prevención o disminuir las posibilidades. Sí de se que puede, te
2: claro, sí, la, con un estilo de vida saludable definitivo. Pero
3: entonces lo mismo, el mismo cuidado para prevenir que me dé una enfermedad en, de la tiroides es lo mismo para prevenir una enfermedad autoinmune.
2: claro. Claro es la misma sí.
3: cosa, la es el estilo de vida. Es sí, la es la cosa. raíz,
2: no la raíz del, de, del problema, nuestro estilo de vida.
3: Y si no crecimos con ese estilo ideal, que la mayoría no crecimos con eso, porque somos una generación en donde justamente entró la comida rápida, entró la comida ultraprocesada y se normalizó. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Es, es, ¿Es demasiado tarde para empezar?
2: No, nunca es tarde. Para mejorar hábitos jamás es tarde, y menos si todavía no hay un diagnóstico. Empezar con una alimentación lo más limpia y antiinflamatoria lo podemos hacer todos los días, uh -huh. pero algo que sí me gustaría, me gustaría mencionar es que en las enfermedades autoinmunes, especialmente eh, Hashimoto, hay un factor de riesgo importante que es el hecho de ser mujer. Ahorita les comentaba que Hashimoto de 10 al, a 15 veces es más común en las mujeres. Entonces sí tenemos que nosotras eh, estar muy al pendiente de los síntomas que tenemos, aunque sea poquito cansancio poquita irritabilidad emocional, problemas en nuestro intestino, empezar a buscar la raíz del problema, porque sí podemos prevenir las complicaciones que tú tuviste. La tiroiditis de Hashimoto puede estar ahí, pueden estar los laboratorios alterados, pero podemos prevenir llegar, por ejemplo, a una cirugía de tiroides, claro mm -hmm.
3: que sí. Pero a ver, nada más para repasar, igual, igual ya se explicó, pero quiero que quede súper claro. Eh, Hashimoto específicamente, ¿qué es? ¿Podemos repasar qué sí, es esto? Sí, claro,
2: la tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmune. Okay. ok, un trastorno autoinmune, todo lo que termina en itis, toda enfermedad que termina en itis es igual a inflamación, es una inflamación de la tiroides, okay. esa inflamación de la tiroides puede desencadenar con el paso del tiempo un hipotiroidismo, por eso es que lo llamamos hipotiroidismo por Hashimoto, por tiroiditis de Hashimoto, ¿qué es lo que pasa? Llega un punto que esa inflamación ya es mucha, que la, el sistema inmunológico ataca la tiroides y por lo tanto y el funcionamiento de la tiroides no va a ser el mismo mm. y por eso tus hormonas ya no funcionan igual uh -huh. no es que haya sido tu, tu padecimiento específicamente hormonal primero fue un trastorno autoinmune entonces algo que es común es que los laboratorios cuando el trastorno está fresquecito que está empezando en nuestro organismo a veces las hormonas tiroideas el perfil tiroideo puede salir normal mm. y es aquí donde es muy importante complementar con otros laboratorios. Hay que hacer anticuerpos, antitiroideos. Los anticuerpos los crea el sistema inmunológico para defenderse. Entonces, si nosotros hacemos el puro perfil tiroideo y sale normal, decimos, ah, pues todo bien. Pero ¿y si tú tienes síntomas? ¿Y si estás cansada? ¿Y si tienes estreñimiento? ¿Y tienes toda esta cascada de sintomatología, pues hay algo más que no estamos estudiando. Entonces hay que hacer anticuerpos. Los anticuerpos son más específicos y son los que nos van a decir que es una enfermedad autoinmune y que sí hay un problema de tiroides y que estamos
4: a tiempo de empezar a tratarlo. Doctora, ahorita que decías que las mujeres, pues tendemos a sufrir más de esto, algo que no le deben decir a las mujeres es, estás bien hormonal. Por favor, Por no, favor no lo no hagan. Por favor, no me lo digan. No, o no, sea, no. Cuando me dicen eso... Ahí ves, ya ahorita me quedo callada, nada más respiro y digo, oigan, soy mujer, o sea, de por sí tenemos Exacto. las hormonas a todo lo que da, aparte tengo el hipotiroidismo, el Hashimoto, sí es muy difícil lidiar con esto de ser mujer y, y tener Y tenemos otras hormonas también que
2: nos hacen tener ahí ciertos cambios de humor, entonces sí, el decir que estamos hormonales sí, creo no. que es algo que no se debe de hacer. Les puedo decir que a todas mis pacientes, todas las que llegan a la consulta me dicen, doctora, es que mi esposo, mi hijo, mi hija me dicen que soy una hormonal. Y sí. pues no, finalmente es un problema, es una enfermedad y no tenemos que utilizar los diagnósticos como un, un, este, referirnos un, un referirnos a las personas, o sea, ajá, como claro. referirnos a, las, a sus pacientes con su diagnóstico. Eso está súper
3: mal. eso Es muy importante o sea entender lo que decía Paloma al principio, que no somos la enfermedad, no somos la condición de vida, como no soy mi trabajo, no soy Exacto. el dinero que tengo en el banco o que no tengo, no soy, no soy soltero o soy casado, no soy nada de eso. Uh -huh. O sea, nada de esas cosas. Es como en, en los temas de, no sé, las personas con discapacidad, pues no se le dice a una. Llevamos años luchando para que una persona con dis, a una persona con discapacidad no se le diga discapacitado no, exacto.
2: es una persona sí, que claro. tiene
3: una condición de vida, no es una persona que la define su condición de vida. Entonces es lo mismo, pero también en el lenguaje hasta en los mismos hospitales digo tonteras. Cuando me operaron de la de la rodilla, eh, la enfermera que me atendió cuando desperté de la, de la cirugía en inglés me dijo eh, te vamos a poner esta malla en la en la pierna buena. Me dijo, y le dije, no, espérame, le dije en inglés, dije, las, mis dos piernas son buenas. Me dice, sí, así ajá, ajá, como que. Te pongo en la media y la pierna buena, porque esa te la vas a. Mañana que te hagan la. Eh, te quiten las, las, las vendas, te la pones en la, en la, en la pierna mala. Me dice, le digo, mi pierna no está mala, mi pierna pasó por una cirugía y la enfermera más, ya, yeah, yeah. me dice, yes, honey, yes. <risa> dice, bueno, ¿cómo? no me estoy chingando. <risa> Yo aquí, para mí eres un paciente más que está pasando sí. aquí por el quirófano, pero es ese es el lenguaje que hasta en los hospitales, Exacto. no tengo pierna buena ni tengo pierna mala, ni, ni soy eh, la enfermedad, ni soy las hormonas, nada de eso, hay que corregirnos. Hay que, corregir,
2: hay que corregir muchísimo el lenguaje como médicos. Es algo que a mí me gusta mucho trabajar en lo personal porque pues no somos nada de eso y al final no. los pacientes lo que quieren es sentirse protegidos por nosotros sí. y si nos escuchan hablar de esa manera, pues creo que no lo vamos sí. a lograr mucho.
4: Oye, y ahorita hablando del tema de las mujeres, me han preguntado mucho si yo voy a eh, batallar en embarazarme, o sea, mm. en querer tener hijos. Yo tengo 27 años, yo cuando tuve la cirugía tenía 21 años y el oncólogo me dijo que decidió dejarme la mitad de la tiroides con posibilidad de que algún día tenga que volver a la cirugía a quitarme... Esa mitad de la tiroides en caso de que me vuelva a salir las, las bolitas del Hashimoto, pero me dijo es que eh, por si quieres llegar a tener hijos o algo que no batalles tanto. Que no Lo batalles, que
2: pasa eh. es que como las hormonas tiroideas regulan prácticamente todo el organismo eh, también tienen ahí función en nuestras hormonas sexuales. Entonces por eso te quiso dejar la mitad eh, de la tiroides para que sigas produciendo pues también un poco tú de forma natural o nada más con el puro medicamento. Okay. Y sí puede existir un poquito más este de problema para embarazarse por esas alteraciones okay. que hay, pero no quiere decir que no lo vas a lograr. Okay. A mí créeme que me han llegado a consulta a muchas pacientes que les dicen no te vas a poder embarazar y se embaraza, entonces, y no con es gemelos explícito. al rato, trillizos, sí me han tocado, eh? sí, sí, sí me han tocado, pero y, sí se puede, y también
4: otro pendiente, que tengo es, bueno, si Dios quiere, algún día yo voy a tener hijos, después del embarazo, o sea, ya ves que las mujeres suelen tener problemas con la tiroides sí, claro. a
2: mí se me va a descontrolar aún más la tiroides depende, eso va a depender de tu estilo de vida todo es personalizado y todo es una palabra que utilizamos mucho los médicos depende, uh -huh. porque todo va a depender del paciente de su estilo de vida, de cómo reacciona el cuerpo también porque cada organismo es completamente diferente no todos los metabolismos van a reaccionar de la misma forma lo que me funciona a mí probablemente no te funcione a ti entonces uh -huh. siempre hay que personalizar todo
4: Hace poco fui a la nutrióloga y fíjate que me llamó mucho la atención que en las mañanas, bueno, me preguntó qué era lo que normalmente comía y me dijo que omitiera eh, los huevos y el pollo, que tenía muchísima hormona. Porque era cuando me volvía a sentir un poco cansada y sentía todo esto. Ya no fui con la endocrinóloga, fui con la nutrióloga porque dije ok, tengo que cambiar algo y sí, me quitó huevo y pollo.
2: Esto va a depender de cada paciente igual. Eh, lo ideal sí es tratar de llevar una alimentación lo más basada en plantas que se pueda, porque al tener inflamación celular, que es lo que desencadena el problema en el sistema inmunológico, necesitamos disminuir esa inflamación celular. ¿Cómo lo vamos a hacer por medio de la alimentación? Alimentación muy rica en antioxidantes. Frutos rojos, hojas verdes, nueces, semillas, mucha fibra y muchos omegas. Todo esto es antiinflamatorio probablemente a ti también te quitaron el huevo y te quitaron ¿qué me pollo. el pollo. Sí, porque hoy en día no sabemos realmente qué le están inyectando a los animalitos. Digo, no es exclusivo que se lo tengan que quitar a todas las personas, pero entre más limpia sea tu alimentación, muchísimo mejor.
3: Lo que sí sabemos bueno. es que el tema de, de hormonas, ahí sería la pregunta. Sí, es la
2: industria, ¿no? Es, es
3: la industria, les inyectan hormona de crecimiento, de
2: crecimiento para,
3: por un tema económico. Entonces, son la mayor parte, bueno, yo creo que... Que yo sepa, el noventa y tantos por ciento de los animales que se comen, por lo menos a nivel industrial, a menos que sean de tu granja, en, que se comen son, son bebés, son animales bebés, son, son pollitos de meses, son vaquitas de, de meses, este, son, son pequeños, porque la industria no tiene tiempo de dejarlos crecer. Entonces les inyectan hormona de crecimiento para que se desarrollen rápido, crezcan más de lo normal. Por eso ves a las gallinas de hoy que están enormes sí. y no se pueden, no, a veces no pueden sostener ni, ni su propio peso. Y eso es pura hormona, hormona, hormona. Entonces tú te comes al animal y pues estás las comiendo hormonas. las hormonas. Las hormonas que vienen en la ganadería, el, con los pollos, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos afectan a los seres humanos?
2: Va a ser como un disruptor endocrino. Lo que mencionaba ahorita, eh, uh -huh. los disruptores endocrinos lo que hacen es alterar nuestro uh -huh. sistema endocrino, nuestras hormonas. Entonces el sistema eh, eh, el endocrino va a estar igual, funcionando de forma exagerada. Claro. Entonces se puede eh, tener una alteración hormonal. En... Sí, de hecho, algo bien importante ahorita que comentabas que te eliminaron pollo y te eliminaron eh, huevo, algo que se, sí se tiene que tratar de evitar en, en la alimentación, cuando se tiene cualquier tipo de enfermedad autoinmune es el gluten y los lácteos, porque el gluten es una proteína y los lácteos tienen una proteína que se llama caseína y estas dos proteínas cuando entran a nuestro organismo al tener un sistema inmunológico hiperactivo que se está defendiendo todo el tiempo detectan a estas proteínas como agresores y por lo tanto se empieza a defender más entonces sí. vamos a tener todavía mm. más inflamación un sistema más hiperactivo y por lo tanto se va a estar defendiendo y defendiendo y nos va a estar atacando más ya. a
3: nosotros mismos. Es donde hay que tener también mucho ojo con los productos ultraprocesados Exacto. porque aunque no diga que tienen lácteos tienen caseína.
2: caseína que
3: es un derivado de la leche.
2: Exacto. Yo he visto muchos quesos vegetarianos o veganos que sí. dicen caseína. Y, sí, dicen
3: queso, no, queso de almendra ajá, o queso no y sé traen qué y, y traen caseína. No dicen que son veganos, pero a dicen sí ha te ha tocado ¿Sí? marcas mentirosas. No, de hecho, sí, mentira. Sí me ha
2: tocado, ¿eh? Es verdad. Hay, sí, una, hay, una. hay una marca de
3: Nuevo León mexicana de queso vegano que le mandaron análisis de laboratorio uh -huh. y, traía, y traía caseína, caseína. y descubrieron a la, a la marca. No me acuerdo ahorita cuál fue, pero uy, Sí. No, pues sí. Sí. Sí, pero sí. entonces hay que tener mucho cuidado contra con, con los ultra ultra procesados entonces ya entendimos que es el hipotiroidismo el hipertiroidismo ya nos lo explicaste, ya entendimos que es Hashimoto, bocio, también mencionó bocio eso se me quedó en la, en la mente, que el, el bocio
2: es el agrandamiento de ah. la glándula tiroides, que era ya. la razón por la cual ella no podía tragar
4: su saliva y no ya. podía comer bien, y eso yo creo que se puede notar muy fácil, ¿no? sí, hay que bueno, aprender a palparlo, claro, yo digo muy fácil pero yo duré años con eso y yo no lo notaba sí. pero una vez que yo ya sabía que tenía bocio, me veía al espejo y decía es que como no me daba cuenta, o sea, de verdad, se ve se ve el abultadito cuello. el cuello y o Todos, sea, no, no quiero ser. No quiero tratar de palpar su cuello para saber si Enséñanos, pero
3: ¿cómo lo, cómo lo debemos con de hacer? Con sus
4: deditos, de Así. arriba hacia abajo,
2: tocar, que no haya presencia de algún abultamiento, alguna bolita. Podemos hacerlo hacia lateral también. Todo bien. La glándula tiroides está aquí, a nivel central. Esto mm -hmm. es lo que hay que tocar. Y si, y si noto sentir, algo,
3: ¿qué hago inmediatamente? Correr
2: al doctor. Para hacer
3: ¿Con, ¿Con un especialista o, o, ir, o el, con tu sí, médico
2: pueden general? Sí, pueden ir con un endocrinólogo de preferencia para que les haga los estudios de laboratorio completos. Pueden pues ir sí. también con el médico general sí. para que les haga una exploración. Si es algo que quieren saber ya y no hay citas con los endocrinos, también sí, pueden claro. ir con el general. Pero sí es importante que uno como paciente conozca su cuerpo para saber qué hay anormal. Muchas veces no conocemos a nuestro cuerpo. Sí. entonces eso es muy importante sí,
4: a mí me ha tocado incluso ver a personas en, en la calle que yo les veo abultado el cuello sí. y me quedo pensando, pues no quiero ser imprudente ni las conozco y llegar, oye, así como que llegaron conmigo como la señora del centro sí, comercial a la pero bueno, ella sí me, <risa> me dio conocía o sea, sí era ah. un poco más cercana eh, pero sí, yo las veo y digo, ¿sabrá esa persona que tiene problema de tiroides? porque yo se lo veo y digo, tiene abultado el cuello o sea, sí, sí lo logro ver ahorita Marco mencionó al inicio
2: algo súper importante y es que a nivel mundial 750 de millones de personas tienen un problema en tiroides, pero el 60 no lo sabe porque no se hacen estudios de laboratorio. Imagínate,
3: pero es el estudio muchísimo. de laboratorio solamente te lo puede mandar a hacer tu médico como parte de un estudio de rutina.
2: Sí. Bueno, aquí en México tenemos la facilidad de que podemos llegar a un laboratorio y pedir lo que queremos.
0: Aquí, ¿no? aquí, pero en no Estados, tres, Unidos, no no en Estados Unidos
2: no se puede. Sí lo entiendo, mis pacientes de allá batallamos mucho para que les hagan un estudio sí. de laboratorio, pero aparte de lo que es eh, los exámenes de rutina, química sanguínea, eh, la mágica, el examen general de orina. Es muy importante hacerse un perfil tiroideo completo para ver cómo están funcionando las hormonas. Aparte, hay que agregar anticuerpos antitiroideos para saber la raíz del problema, si es autoinmune o no. Sí. Y yo, a mí me gusta agregar aparte, proteína se reactiva y velocidad de sedimentación globular. Estos es? dos son marcadores <risa> inflamatorios. Nos okay. van a decir si tenemos inflamación celular, que de hecho no necesariamente por tener una enfermedad autoinmune, estos van a, eh, van a salir positivos. O sea, también una persona que come mal, que tiene alguna otra enfermedad crónica, podemos tenerlos eh, elevados por la inflamación celular, pero son muy característicos de las enfermedades autoinmunes. Y un estudio de laboratorio que me encanta pedirle a todos los pacientes es 25-hidroxivitamina D. Tenemos una deficiencia de vitamina D bárbara y no lo sabemos. La vitamina D en nuestro cuerpo actúa como una hormona y como un inmunomodulador, es decir, que mantiene saludable al sistema inmunológico y regula las hormonas, especialmente tiroides y especialmente este, insulina, son a las que más ayuda. Entonces, si nosotros ya tenemos un diagnóstico autoinmune, donde sabemos que el sistema inmunológico no funciona bien, hay que agregar vitamina D. Te puedo decir que el 99.999% de mis pacientes que llegan a la consulta tienen deficiencia de vitamina D y no saben porque realmente es un estudio que no se manda a hacer. Claro. La vitamina D, la única forma en la que nosotros pues la sintetizamos es con la exposición solar sí. y no estamos expuestos al sol como deberíamos. Y hay personas que tienen predisposición a algún cáncer de piel y no se pueden exponer al sol. Entonces lo mejor es utilizar un suplemento y obviamente la dosis se tiene que personalizar. Pero sí, 25 vitamina D para todos, por favor, porque les aseguro que al menos la
4: mitad va a tener deficiencia. Yo nunca me lo he hecho. O no, sea, yo pues realmente sí, sí. Ahorita que hizo 99.9, digo no, seguro yo estoy en esa. Le, en levant, eso. Levante Pero, la mano
3: quien se ha hecho ese examen de, de vitamina D.
4: Ah, mira, una persona, dos. Cuatro, cinco, seis. Cuatro, sí, cinco, bien. sí, pero la gran otro, mayoría, ¿no? Otro examen que también me pedían era el ultrasonido. Ay, el de, ultrasonido, cuello. El ultrasonido de cuello El ultrasonido
2: es súper importante. El ultrasonido de cuello. Porque Ay. puede haber anomalías eh, anatómicas, como en tu caso, que tenías el agrandamiento y la presencia de los nódulos. Eso es para descartar que haya sí. alguna masita o algo. Oye,
3: este, ¿por qué son tantos exámenes que yo cuando voy con mi doctora...
2: Sí, <risa> <risa> a ver, tío,
3: digo, <risa> Examíneme todo. <risa> Yo sí le digo así. Sí. Cada año hago un examen médico general y le digo y me pregunta y le digo todo, 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 todo.
2: Pues es que sería lo ideal. Y ya
3: con eso, porque si no para acordarme, para ser un ciudadano que no soy médico, común y corriente para acordarnos uh -huh. de todos esos exámenes.
2: Bueno, si es que, que lo ideal esto. es que lo ideal siempre va a ser personalizar. Hay que ir a consulta, porque dependiendo de los síntomas es cuando también el médico va a decir, ¿sabes qué? tú te tienes síntomas que parecen de esta enfermedad, te tenemos que mandar a hacer estos laboratorios, porque tampoco sí. se vale mandar a hacer de todo cuando no se necesita. Claro. Digo, A veces la economía no está tan bien claro. y necesitamos ser más específicos con lo que ocupa. Entonces cada sí paciente. me
3: conviene, o sea, sí nos conviene a nosotros ser pacientes más proactivos y vencer esa vocecita en la mente. que dice, hay que flojera aprenderme todos los exámenes. No, Empezar a llevar claro, un récord de...
2: hay que empoderar a los pacientes. Yo okay. siempre les digo a mis pacientes la responsabilidad de salud. No es del médico, no es del, del profesional de la salud. La responsabilidad es de uno como paciente. Claro. Nosotros somos únicamente una guía, claro. una guía que los apoya, que los educa, pero quien actúa y quien se lleva todo el mérito son ustedes. Mm -hmm. Y nuestro cuerpo lo tenemos que ver como un todo. La salud es integral. Por eso la importancia de ver todos aquellos factores de nuestro estilo de vida que nos pueden sanar o nos pueden enfermar.
4: Yo creo que al tener síntomas, lo más importante eh, para que no se confundan es hacerte el perfil tiroideo. Si sale algo sí. normal, ya ir con el médico y que ya te, te digan todos los estudios. Pero estreses, ¿y si sale no?
2: normal y, y no hay este uno de anticuerpos. Lo anti, los, es lo que te comento, si hay okay. síntomas, por eso vayan a consulta mejor. Okay. ¿Por qué? Porque los, el, el perfil tiroideo a veces puede salir puede normal salir y sí. los anticuerpos ya pueden estar elevados. Entonces tenemos que llegar a la raíz del problema.
3: Pero tienes okay. que tener mucho ojo porque no todos los doctores son como paloma de, sí. pro, de proactivos, ¿no? Y pues nada más, ¿no te duele nada? ¿No? ¿Todo bien? ¿Tap? ¿Tap? ¿No?
2: No, y sí me ha tocado muchos pacientes que me llegan con todos los síntomas, tal vez sí su perfil tiroideo normal y les dicen, no, es que está somatizando, o incluso usan la palabra estás hormonal o es la edad. Y la verdad es que no, hay un problema de raíz que nos está atacando.
3: Por eso hay que hacer una, una, una búsqueda cuidadosa de quién es tu médico.
2: Y escuchar a los pacientes. Como médicos tenemos que escucharlos. A veces los síntomas los dejamos de lado y todos los laboratorios están normales. Sí, y pues hay que escuchar.
3: ¿Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida, la gratitud. Sí, en mi experiencia la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida. Y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 Días de Gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva, donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantonioregil.com diagonal gratitud repito marcoantonioregil.com diagonal gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti y ahora regresamos al podcast una pregunta eh, cuando mencionaste lo de la tiroides que te dejaron la mitad uh -huh. si en el caso de la gente que se la, se la quitan completamente eh, se puede seguir teniendo una calidad de vida
2: claro que sí. sí sí se puede tener calidad de vida pero sí se tienen que cuidar mucho tienes no, que cuidar tiene más. Cuidar su alimentación, cuidar su estilo de vida en general. ¿Y
3: tienes que vivir con un medicamento para toda la vida? Sí,
2: hay diferentes fármacos ya hoy en día, pero sí, de, de, se tiene que tomar un medicamento para toda la vida. Muy Porque bien. ya no está la glándula que se encarga de formar esas hormonas. Ya. Entonces lo necesita. Perfecto.
3: ¿Hay preguntas de nuestro público? ¿Tienen preguntas? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Viviana. Adelante, Viviana.
1: Uh, lo que pasa es que a mí hace unos años me detectaron que tengo deficiencia de proteína S y me dijeron que eso hace que mi sangre tienda a coagular, pero no, o sea, también viendo ahorita con el tema de esto, uh -huh. eh, sí he pensado que no sé si sea solamente eso o también podría ser hipoteroidismo o algo más, entonces no sé si debería hacerme como más análisis o algo más.
2: Mira, eh, lo que te diagnosticaron con quien tendrías que verlo específicamente es con el hematólogo, Ajá. pero eh, si tú te quieres hacer estudios de laboratorio para ver cómo está tu tiroides, adelante, no hay no hay ningún problema, pero siempre pues hay que tratar de que te hagan una buena interpretación de los laboratorios para ver si, si tienes este, alteradas también las hormonas. De tiroides o bien un problema autoinmune, pero lo ideal es que lo veas con el hematólogo.
1: Sí, sí de hecho sí lo he estado viendo uh -huh. con el hematólogo, eh, sí me mandaron como muchísimas pruebas uh -huh. para hacer y sí me dijeron que realmente no era algo autoinmune, uh -huh. pero pues no estoy segura porque sí tengo que estar tomando anticoagulantes de por vida.
2: Es que y... es un problema hematológico, ajá. Ok. Sí. Entonces, eh, no, no, si te dijo el, el hematólogo que no es autoinmune, pues probablemente no es autoinmune pero es un problema hematológico que sí necesita su tratamiento. Si sí, hay personas que, no, que tienen deficiencias de algunas proteínas en sangre que no coagulan bien, entonces sí tienen que estar tomando su, su medicamento para la coagulación. Hay pacientes que, por ejemplo, si se van a hacer alguna cirugía dental, tienen que estarse tomando su, su factor 8, por ejemplo, que es un factor que ayuda a la coagulación para que no tengan sangrados abundantes. Pero sí, yo, yo te recomendaría más que, que lo veas pues, ya personalizado con tus laboratorios en mano con un médico. Ok, ok, estoy gracias. Bien. Muchas gracias. A ti, gracias. Y
3: qué bueno que existe un medicamento para eso. O sea, ah, hay, sí. ahí es donde de repente digo, obviamente aquí somos súper pro estilo de vida, sí, naturismo claro. y todo, pero esto de, de satanizar a los.
2: No, no, es algo o que o no sea, debemos tenemos, de hacer.
3: Ese, ese, ese no. es el otro extremo, tanto empastillarte a lo, a lo loco, no. Y, y sin corregir tu estilo de vida pues no es correcto pero andar satanizando también a todos los fármacos y no agradecer que existe la ciencia y la medicina que nos puede ayudar como en estos casos o sea que porque sin ese medicamento por ejemplo ¿qué, qué haces? Exacto Se, Se puede acaba.
2: complicar y
3: y se acaba tu vida. Y se acaba tu vida. Sí,
2: los medicamentos, eh, siempre hay que ver riesgo-beneficio y si te los están recomendando es por algo. Yo sé que muchos de los médicos no nos educan en el área de nutrición, tenemos que estudiar nosotros nutrición aparte, pero si tú dejas de tomar tu medicamento y piensas que únicamente con la alimentación va a ser, la magia no es así, todo es complemento, es unidad, hay que trabajarlo todo en
3: unidad. claro Muy bien, vamos con otra pregunta, ¿cómo te llamas? este Mi nombre es Araceli. Araceli Adelante.
0: Bueno, antes que nada una felicitación, yeah. porque bueno, igual a ella porque yo sé lo que es vivir con sí. un padecimiento y me preguntaba en
1: que, bueno, yo padezco artritis reumatoide desde, desde hace 17 años. Entonces yo tengo una duda si yo tengo tendencia a desarrollar algo así, porque recuerdo que cuando era niña eh, me revisaban mucho lo que era la... La tiroides.
2: Sí, de hecho, el tener artritis reumatoide o enfermedad celíaca o lupus sí, aumenta el riesgo de padecer Hashimoto también, porque son enfermedades, eh, digamos que el factor es similar, el sistema inmunológico no está funcionando bien entonces uh -huh. sí lo podrías llegar a desencadenar pero no quiere decir que lo vayas a desencadenar o sea no es exclusivo, por eso la importancia de cada seis meses estarte haciendo tus laboratorios uh -huh. y estarte palpando -pal también si encuentras alguna anomalía okay. pues ir con tu médico y cuidar mucho tu alimentación una alimentación muy antiinflamatoria artritis reumatoide es una enfermedad que veo también mucho en la consulta y con una alimentación muy rica en plantas les va bastante bien ¿Y con eso se podría no sé si prevenir es la palabra correcta es que, re, regreso a lo mismo, depende, todo depende del paciente, depende de, de los factores de riesgo que tenga, de su genética, de su estilo de vida, pero sí definitivo, si tú cuidas tu alimentación y tienes un estilo de vida más sano, haces ejercicio y demás, puedes eh, prevenir a lo mejor que este gen se encienda. Okay. <risa> Gracias.
3: Eso es muy importante, entender que la medicina o la salud no son brochazos. Exacto. No es, no es pintar con una brocha gorda, son pinceladas. Sí. Son, son, son detalles, no puedes decirle a todos...
2: No, y por ejemplo, hay personas que pueden tener el mismo diagnóstico. Tú y yo uh -huh. podemos tener Hashimoto, pero a lo mejor tú tienes unos síntomas, yo tengo otros síntomas. Claro. Algo que me comentaba Débora es que a ella nunca se le cayó el cabello Ajá. y es súper común que el cabello se
4: caiga y a ella nunca se le cayó. <risa> y me decían, ¿qué te haces para que no se te caiga el cabello? Y les digo, no, pues o, o sea no hay nada extra que haga, Exacto. pero sí, no, por lo general, las personas con tiroides sufren de, de la, la caída de cabello.
2: A mí me gustaría agregar algo. Sí,
3: ¿Puedo? Sí, sí. sí. Y creo que nos falta una pregunta nada más. Ah, pero ok. Sí. Eh, muy bien. Hacemos la última pregunta. Sí, ¿Te claro. parece? Teníamos una más, ¿no? Ok, última pregunta. ¿Cómo te llamas?
0: Tania.
3: Adelante, Tania.
0: Yo tengo una pregunta. Yo padezco de hipotiroidismo y miastenia Graves. pero ahorita que decías de los laboratorios, me surgió la duda porque a mí cuando me hicieron hace poquito, lo de los anticuerpos salió negativo. Entonces, ¿cómo complementan el diagnóstico como tal?
2: El caso tuyo, al ser negativos los anticuerpos, no se trata de un trastorno autoinmune. O sea, no tienes tiroiditis de Hashimoto. Tu, tu falta de funcionamiento en tiroides no es por Hashimoto. Puede ser otra causa. Puede ser genética, puede ser edad, puede ser estilo de vida, algún eh, proceso traumático que, ha, que haga que las hormonas eh, dejaron dejen de trabajar bien. O sea, son muchos los factores, pero entonces no es un trastorno autoinmune.
0: Okay.
2: Y es algo más hormonal que eh, del sistema inmunológico.
0: Por eso va muy, bueno es que me dicen que va muy ligado la miastenia con el hipotiroidismo.
2: Bueno, es que la miastenia también puede entrar como una enfermedad este, de origen autoinmune, tiene ahí un factorcito pero no quiere decir que sea Hashimoto, o sea, oh, tú ya, tus anticuerpos están eh, negativos que digo, si sí hay que estarlo repitiendo porque en algún momento no sabemos si se puedan elevar esos anticuerpos y si tu tiroides sale bien, o sea el perfil tiroideo pues continuamos con el estilo de vida normal, tu medicamento y demás, pero al tener el diagnóstico de miastenia gravis, tú ya tienes un factorcito de riesgo que pueda aumentar la probabilidad de que en algún momento de la vida puedas llegar a desencadenar tiroiditis de Hashimoto, pero no quiere decir que lo vayas a presentar. Ok,
0: gracias.
4: gracias.
3: Muy bien, gracias. Y pues, un aplauso ¿no? por sus preguntas a todos. Muy bien, muy bonitas preguntas. Que
4: esta, esta última pregunta me pareció muy interesante porque yo a veces comparto en redes sociales pues el tema de la tiroides del síndrome de Hashimoto y me han escrito mucho así como oye me diagnosticaron eh, ¿cómo se llama? hipotiroidismo y me diagnosticaron hipotiroidismo entonces está en mano a operar me van a quitar la mitad o sea creen que les va a pasar lo Exacto. mismo que me pasó a mí y es cuando entro yo y les digo, no, es que una cosa es tener hipotiroidismo que es el cansancio extremo, uh -huh. la caída de cabello y otra cosa, hipertiroidismo que es tener taticardia eh, no, y
2: otra cosa es que somos seres humanos totalmente diferentes dist distintos, hay claro. personas con el tiroiditis de Hashimoto que a lo mejor nunca van a llegar al bocio o no van a necesitar la cirugía Exacto. a lo mejor se diagnosticaron antes uh -huh. y pues todo, le sale un poquito menos complicado todo claro. y hay, siempre, o sea, siempre, siempre esta palabra depende, es muy común en nosotros porque tenemos que siempre personalizar, nunca generalizar. Por eso la importancia de ver a cada paciente
4: como un todo, pero de forma individual. Claro, y también recordar que lo que no se mide no se puede cambiar y es también aceptar uh -huh. si te sientes mal, si sientes Exacto. algún síntoma, si sientes que no estás rindiendo al 100% pues aceptar que puedes tener una enfermedad, o sea, ser humildes en ese aspecto de decir, ok, sí, tengo una vida saludable, me cuido bien, pero puedo tener alguna condición, y es cuando ya entra, ir a checarte con el médico, sí. y saber que tienes una enfermedad. Sí,
2: yo les pido de favor que no normalicen sentirse mal, a veces las mujeres aguantamos mucho, y lo veo mucho en mi consulta, veo mujeres con Hashimoto, con artritis, con otros problemas hormonales, y van ya cuando está muy avanzada la enfermedad, entonces cualquier síntoma, que ustedes detecten y digan, no, no me siento bien. Vayan y verifiquen cómo se cómo están sus hormonas, cómo están sus laboratorios y una exploración para que les palpen a ver si no hay alguna normalidad sí. también.
3: Muy bien. Algo sí. más que, que sí, nos Sí, yo quería agregar
2: algo importante sí. sobre esta eh, este trastorno autoinmune y es el tema de la suplementación porque a veces estamos un poquito peleados eh, los médicos con sí dar suplementos o no dar suplementos y en el caso de la tiroiditis de Hashimoto sí es importante suplementar con algunos minerales y algunas vitaminas que suele haber deficiencias, está muy marcada, o sea tenemos suficiente evidencia científica de que podemos suplementar. Algo que es muy importante como ya se los mencioné es la vitamina D, obviamente hay que personalizar dosis pero vitamina D es, es una vitamina que nos ayuda mucho también con la inflamación celular, el omega 3, de preferencia, yo recomiendo uno basado en plantas. Hay que verificar dosis también, pero omega 3 es antiinflamatorio. Necesitamos disminuir la inflamación celular.
3: ¿Podrías mencionar fuentes de omega 3 eh, basado en sí, plantas? Sí,
2: a las algas. Las uh -huh. algas buenísimas. Me gusta también la linaza, tiene muchísimo omega 3, las semillas de cáñamo, pero en suplemento casi siempre encontramos suplemento de alga o de linaza. Claro, a mí me gusta todo más mundo de alga. El pescado,
3: todo el mundo piensa sí. en pescado. Y el pescado El tiene pescado mercurio. se
2: come, ajá, ah, pero el pescado se come las algas. <risa> y se por y eso.
3: Claro, el pescado se come las <risa> sí, algas, por eso, y por eso el tiene pescado trae omegas.
2: omegas. Así es. Mm. También algo súper importante es el consumo de selenio. El selenio es un mineral que se necesita para que las hormonas tiroideas trabajen bien. Antes se pensaba que necesitábamos yodo. Porque antes la principal causa pues, del hipotiroidismo era la deficiencia de yodo, pero hoy sabemos que eso ya no existe. Pero el selenio sí es importante hacerse el laboratorio también de selenio, porque el selenio ayuda a que las hormonas tiroideas trabajen bien. Y si no quieren eh, tomar un suplemento de yodo, perdón, de selenio, yo les recomiendo que se coman tres nueces de Brasil todos los días si padecen un problema de tiroides, y ahí van a tener más del 100% de selenio que necesitan en un día. Wow. Uh -huh. Pueden agregar especias como cúrcuma, jengibre, Pueden agregar pasiflora, azafrán, son súper antiinflamatorios y cuidar mucho su microbiota intestinal. No olvidemos que el 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Entonces hay que cuidar mucho esas bacterias.
4: Muy bien. Wow. Muy bien. Pues yo quisiera cerrar también con una frase que sí. me gusta compartir mucho. Sigue tus sueños y el universo te abrirá puertas donde solo había paredes. Qué es. es lo que me ha traído hasta acá y me sigue y abriendo razón. puertas cuando siento que ya no hay más para adelante Siempre se abren puertas.
3: Que así siga. Que así, ahora, ¿cuál es el siguiente sueño, Débora?
4: Ser conductora.
3: ¿Quieres ser conductora? Sí, Ay, sí, party. sí. Ya
4: estoy trabajando como conductora independiente. He viajado eh, por todo México y pues estoy muy contenta.
3: ¿En qué te estás especializando?
4: En certámenes de belleza y el tema de la música también. Ok, muy bien. Sí. Pues te deseamos... Así que te admiro muchísimo también como conductor. <risa> gracias.
3: Sí. Muchas gracias, Débora. Eh, la gente que te quiera seguir en tus redes sociales, ¿en dónde te puedes seguir?
4: En Instagram me encuentran como déboraalal Alaluno. En Facebook, Twitter, TikTok Y todas TikTok. las redes sociales de Buenalal En Muy Instagram bien. es el único que tengo el uno
3: Perfecto, doctora Paloma Mucha gente va a ir a, va a querer ir a consulta contigo ¿A poco no? Ojalá poco que no. sí ¿A poco no se les antoja? Doy consulta
2: en línea Yo vengo de Mexicali pero doy consulta en línea Entonces quien quiera yo encantada de conocerlo. Hasta el
3: momento en Mexicali porque Le, le están lloviendo ofertas de trabajo <risa> por otros lados No sé cuánto sí. vayas a durar en Mexicali Pero como, como atiendes en línea Pues ahí, ahí siempre sí, te pueden claro. Yo, yo sé que tienes una agenda bastante saturada, pero si alguien quiere ver si tienes espacio para atender, ¿en dónde te pueden encontrar?
2: Me pueden encontrar en mis redes sociales. Yo ahí les publico espacios de disponibilidad, horarios y demás. Me encuentran como DRA punto Paloma de la Fuente. Instagram, Facebook, TikTok, en todo, YouTube también, menos Twitter, yo no tengo Twitter. No, <ríe> no. Okay. este, pero en las demás redes ahí me encuentran y ya, pues ahí si quieren alguna cita, yo ya los paso con mi claro. asistente a la clínica y en Mexicali pues doy eh, consulta presencial en la clínica si hueles.
3: Por lo pronto. Por lo pronto. <ríe> por lo pronto. Le agradecemos mucho a las dos. Debra, gracias por compartir tu historia, por ser vulnerable y doctora, gracias por darnos gracias, una verdadera clase, ¿o no? La verdadera clase. Un aplauso con amor, cariño y gratitud. Gracias, 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 gracias de todo corazón. A mí me encuentra como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Eh, Twitter que ahora se llama X es la única que no me gusta, pero ya estamos en Threads también.
2: Ah, ese Threads. sí tengo. Threads, sí, sí es, es la sí. nueva.
3: Bueno, eh, si están aquí en el podcast y quieren aprender más, les quiero recordar que desde hace ya varios meses, eh, estamos, tenemos una revista digital, básicamente donde cada semana les, les damos un resumen de lo que se publicó en el podcast porque muchas veces ves el podcast y dices de todo lo que dijeron, me encantaría tener notas e incluso datos porque digo, mi equipo, les quiero decir un aplauso para mi equipo con mucho amor sí. y cariño mi equipo quiero, quiero decirles que, nos, que me hacen unas investigaciones increíblemente documentadas súper bien y la mayoría de esto pues no, no lo podemos compartir porque no da, no da el tiempo, sin embargo en la, nuestra revista digital que es gratuita, por cierto, ahí pueden encontrarlo. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a marcoantonioregil.com diagonal aprendamos. Repito, marcoantonioregil.com diagonal aprendamos y ahí se suscriben y entonces nuestra revista se llama Del Podcast a tu Vida y lo que les entregamos es un resumen con, de lo que, más importante que se dijo en el podcast y con datos extras que no se tocaron en el, en el podcast. Así que si quieren aprender más, marcoantonioregil.com diagonal aprendamos. Si nos ven en YouTube, suscríbanse, activen la campanita para que se enteren en cuanto llegan los nuevos videos cada semana tenemos uno nuevo y también dejen su comentario aquí abajo y díganos qué es lo más importante que aprendieron si este episodio les parece valioso y llegaron hasta aquí al final y dicen quiero que mi mamá que mis hermanos que mi, que mi marido que mis amigos se enteren pues copien la liga del podcast y compártanlo en Whatsapp compártanlo en Twitter en Twitter en, compártanlo en Instagram <risas> compártanlo en Facebook para que más gente pueda ver este episodio si nos escuchan en Spotify Apple Podcast o cualquier aplicación también ahí nos pueden dar cinco estrellas y una reseña positiva y suscribirse a este canal. Así que, dicho, esos son los avisos de la parroquia. Estamos muy contentos y les quiero agradecer a ustedes dos especialmente ustedes. que hayan estado con nosotros en este episodio donde estamos celebrando no 100 ni 200, sino 300 episodios del podcast. ¿Bien? Este es mi sueño, Débora. Sí. Este es el programa es el programa que alguna vez quise tener en la tele y que me dijeron, no se puede ¿cómo crees? ¿a quién se lo vendemos? ¿quién lo va a patrocinar? nada que ver ay no Marco, estás bien loco eso no se puede hablar en la tele y pues en la tele no, pero aquí sí <ríe> en, en claro. YouTube sí, así que gracias gracias de todo corazón a nuestras alumnas y alumnos hermosos de nuestros cursos en línea, gracias, gracias, gracias. Y hablando de patrocinadores, le agradezco todo de corazón a esta zona wellness del Palacio de Hierro en Santa Fe, en la Ciudad de México. Cuando vengan, visiten. ¿A poco no está? Padrísimo? Precioso. ¿Cómo está? Me encanta. Aparte casi no hay lugares así. Yo, yo no conozco no. otro en, en, en todo México ni es más ni en Estados Unidos no, He visto está cosas padrísimo
4: así. está súper bonito está, está hermoso
3: tienen todo sí, todo, yo cuando todo, entré
4: todo. se me hizo grandísimo o sea, como iba caminando ya vi las eh, los lugares donde venden ropa deportiva comidas sí, veganas increíble. no, todo
3: yoga, ciclismo todo. este, comida aquí, sí, el está huerto todo aquí.
4: el huerto está divino está divino sí, ya tienen encanta.
3: opciones basadas en plantas las acaban de incluir ay, súper
2: bien vamos a desayunar sí, aquí vamos sí a desayunar. tienen
3: una ayer me comí una hamburguesa buenísima y la tortita la hicieron aquí o sea, no está ultra procesada uh -huh. sino la ah, súper bien qué bueno súper bueno así que vengan al huerto, vengan a la zona wellness del Palacio de Hierro, aquí en Santa Fe, en Ciudad de México hay todo, todo, todo lo que ustedes necesiten para su vida súper, súper súper sana, así que, bueno estos han sido los avisos de la parroquia gracias, hasta la próxima, aprendamos juntos, gracias Único en México, Wellness Palacio tu versión de Vida en Equilibrio presentó